0: Hola y bienvenidos al quinto capítulo de este podcast Y ahora, ¿qué hago con mi vida? Y hoy vamos a hablar sobre la mala representación de las series o películas Y se preguntarán, eh, ¿representación de qué? Pues de todo <ríe> En serio, no sé si han visto las películas o las series en general pero no son nada, ni siquiera cerca a lo que es la realidad. No me refiero a situaciones, sino más me refiero a personas. O sea, es que parece que son robots así, porque todos hacen cosas tan irreales que no... no o sea, se comportan tan extrañamente que no te puedes relacionar con esos comportamientos. O sea, independientemente si se portan bien o mal. O sea, si sí tienen buenas actitudes o malas. O sea, yo no me siento representada como, por ejemplo, élite. <ríe> o sea, yo sé que ese no es el punto, ¿no? Pero, ¿cómo es que...? O sea, hay personas que en serio piensan que esa es la realidad y a mí me ha pasado que yo cuando era niña veía este tipo de cosas, aunque no había mucho, y yo pensaba que la vida era así, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando crecí me di cuenta que la vida no es ni siquiera... ...cercano a lo que muestran en las series de películas... ...así ni siquiera un 1% de lo que muestran ...pero esa es mi pregunta... ...¿qué pasa ahora que hay más medios... ...hay más series... ...hay muchas más cosas... ...¿cómo podemos... ...tipo ayudar... ...no sé si ayudar... ...pero cómo podemos cambiar esta cosa... ...para las siguientes generaciones... ...me refiero a, a niños... no ...que van a crecer con estas cosas... O sea, es que no me parece, porque conozco personas que piensan que su vida es una película, o sea, piensan que un día van a encontrar, o sea, se van a caer por poco con una cáscara de banana en un lugar y van a conocer al amor de su vida porque les agarró justo antes de que se caigan y se quedaron viendo así profundamente. O sea, eso no es la realidad. <risa> eso no es la vida. Aunque yo no conozco nada de la vida porque sé que una guagua que se cree revolucionaria y solo está hablando y hablando. Pero mi punto es que o sea, a ver, otra cosa otra cosa también es la presión de, de ser lindo. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, voy a usar Elite como ejemplo, porque es el que más se me ocurre. Ahí se supone que tiene como 16, 17, 18 años, ¿no? Más o menos. Y, o sea, sinceramente, ¿quién se ve así a los 18? O sea, 17, etc porque yo yo de lo que he visto así, ni en Instagram la gente se ve tan guau wow como se ven en la serie. hay gente que, hay, hay personas que en serio, la prima, piensan que algún día a los 17, 16 van a ser así. O sea, yo, yo no soy así. Yo, yo, nadie que conozca personalmente, o sea, que así si les he visto, que tenga esa edad, se ve así. Así, ni, ni las personas ya guapas, guapas, se ven tan así. ¿Y por qué? Porque los que actúan en élite o en... Ay, no se me ocurre otra serie. En élite o en Gossip Girl o cualquiera de esos, tienen veinte y tantos años. cosa O sea, o sea yo, yo sé las razones, ¿no? Porque de ley hay, hay restricciones porque son menores de edad, etcétera, ya. Entiendo, pero esa es la cosa. O sea el cuerpo va cambiando, ¿no? la cara va cambiando, la vida va cambiando las experiencias van cambiando y por eso se ven diferentes porque conforme la edad vas creciendo te vas desarrollando más, etc. pero igual, o sea cualquiera piensa que eso es como que ¿por qué ellos se ven así? ¿por qué yo ni siquiera me veo una cuarta parte igual de esas personas? y la respuesta es ¿por qué ellas tienen veinte y tantos y vos tienes dieciséis, amiga? por eso esa es la razón. Y es esa presión de de, de vivir en una película, así O sea, no entiendo cómo es que hay gente que en serio piensa que eso, que eso puede pasar. O sea, eso no te va a pasar. O sea, en las películas románticas solo muestran <ríe> solo muestran lo bonito, ¿ya? Y hasta lo malo que es por poco en el tercer acto, así que se pelean. Y, y por poco la una se va al aeropuerto y regresa a su, a su ciudad. Y el otro se queda, ahí. no, el amor de mi vida... Y oye, eso no es la realidad. O sea, en el caso de que... Porque en las películas hasta lo, lo feo, hasta lo que se pelean, se ve lindo. Y las peleas no son bonitas, la verdad. No son inspiradoras. No son nada como las películas. Porque no muestran el después, ¿no? Muestran el final feliz. Pero nunca muestran el después. <ríe> ¿Qué pasó después de este famoso final feliz? Esa es la cosa. O sea... ¿Qué más? También hay la típica representación, tipo las tropas, no sé si digas en español, hay la tropa de la gente homosexual, la tropa de la gente que el emo, la tropa de la gente que gusta el maquillaje, la tropa de la gente eh, no sé, futbolista, pero sí me entiendo, o sea, es como que una persona, ya por ejemplo, una persona gay tiene que seguir X, Y, Z, cosas Para ser Un personaje de esta serie Y la mayoría son así La, la chica Mujer eh, que no le gusta el maquillaje Tiene que ser X, Y, Z Y así tiene que ser en todas las series. Y O sea, eso tampoco es la realidad O sea ¿Por qué? ¿Y por qué no? Hay, hay como que Debemos caer en como que todos como personas debemos de estar en una caja, ¿no? Por ejemplo, hay la caja de los populares. La caja de, de los estudiosos La caja de X, y, Z. Pero ¿por qué yo tengo que estar en una caja? Y, y no es que yo quiera hacer otra caja para la gente que no quiere estar en una caja. ¿Por qué tiene que haber una caja del todo? O sea, ¿por qué yo tengo que definirme? ¿Por qué yo tengo que hacer... Eh, o sea, porque yo tengo que meterme en una caja para que vos te sientas cómodo definiéndome, tipo, ¿qué soy yo? La chica mala, la chica revolucionaria, ¿sí me entiendes? Porque yo no quiero hacer nada de eso, yo no quiero hacer absolutamente nada, porque no puedo ser transparente, ¿sí me entiendes? Y, y eso es lo que también nos enseñan las series y películas, que siempre hay que estar en una, porque hay la chica chica. No, la chica que le gusta el maquillaje, que se hace las uñas, que se va al, al espacio, que se, que se pinta el pelo. Y al otro lado hay la chica que no, que odia a las chicas que hacen eso y por poco no se baña, si sí tiene el pelo negro, eh, tiene las uñas cortas, tiene... No sé, le gusta el fútbol, yo qué sé. Pero son esos, tipo esos, esos requisitos para hacer lo uno o lo otro. Y no sé ustedes, pero yo nunca he conocido a alguien... Eh, que sea como de las películas, ¿sí? que sea una chica chica o una chica chico, si ¿sí me entiendes. Y no es así, o sea, ¿qué, ¿qué clase de cosas nos están implementando en estas películas que nos muestran que, que nosotros mismos tenemos que definirnos como lo uno o lo otro? ¿Y sabes por qué es esa presión de definirnos de alguna manera? <ríe> es por la sociedad no es por, por la comodidad del resto. Sí, porque si ves a alguien que es así lo más pinky y de la nada, yo qué sé, se lleva con full hombres, las personas se quedan así como que, como que no les entra en la cabeza, así como que les estorba ver algo que ellos no están acostumbrados. Y eso aplica para lo que sea. Les estorba, les estorba el cambio. Eso es lo que, es como que les molesta, así, Porque dicen, ay, esto en mis épocas no pasaba. Sí, no pasaba, pero había de tu promoción de 50 personas, las 25 eran tapiñadas. Y el resto querían ser tapiñadas, pero ya no mismo, sí es la cosa, porque sigue siendo la misma las mismas situaciones solo que en diferente, tipo misma receta, diferente ingrediente después de no sé cuántos años seguimos haciendo escándalo por las mismas cosas que hace yo que sé 20 años. o sea nosotros bueno, al menos mi problema aquí es que creo, tengo mentalidad por poco de que estoy en primer mundo, pero en realidad estoy en Ecuador estoy aquí eh Aquí, ¿no? Tercer mundo. Tenemos la ilusión de que aquí por poco somos los más abiertos, y lo más open mind, pero no, no somos ni una cuarta parte de cualquier país, primer mundo. Este rato me refiero a... Me refiero a... a, a esta cosa de, de expresarnos, ¿no? nosotros mismos, tipo nuestra, tipo de expresión. Pero es que no entiendo por qué tenemos expectativas tan altas de este, de nuestra, de aquí, de Ecuador. Bueno, yo hablo de donde vivo, ¿no? ¿Por qué tenemos expectativas tan altas si, si la gente cuando va a Forever 21 de Quito, creo que es cuando recién llegó la gente perdió la cabeza? O sea, la plena, ¿por qué tenemos expectativas del todo? Y peor alta. En serio, debería ser el típico. O sea, para mí es el típico. No esperaba nada de ti, pero aún así lograste decepcionarme. Es como que. Cada vez, cada vez es más decepción. Pero es, yo creo que es parte de mi problema. Porque yo tengo expectativas para, para nosotros como sociedad. Y, y yo no entiendo. O sea, perdón si son así como hecha la superior. Pero la prueba no soy superior porque yo creo que caigo en los mismos tipo. Los mismos errores, los mismos defectos que tiene la mayoría de personas aquí. ¿Y por qué es eso? Porque crecí toda mi vida aquí y ya pues se te pega, se te pega lo curuchupa. Se te pega, se te queda ahí. O sea, la pena no me gusta. A veces son las actitudes que tengo, pero ya es como que se me pegó. Por eso quisiera irme de aquí, pero no, no es posible así. Ya me va a tocar ser la típica señora así que va al Zumba en la mañana. Le, eh, les va a dejar a los hijos. Les compro un heladito así, Y de ahí luego sirve la comida que la empleada dio cocinando. Y de ahí me voy con mi café con mis amigas. Les ayudo así como cinco segundos en los deberes a mis guaguas. Y luego voy con mi esposo que llegó así full tarde y está full cansado. Así. No sé, <risa> mi visión para el futuro no es muy optimista. Pero eso es lo que digo, o sea, yo, yo me acuerdo que cuando tenía unos 12 años decía no, pero ¿cómo es posible que la gente sea así? No, que yo decía no, yo no voy a juzgar nunca más. Y al principio sí, tipo, aplicaba lo que yo predicaba, ¿no? Pero luego, como pasaron los años y cada vez me, conv me convierto más en eso que tanto juzgaba a los dos años. Es como que... Me convierte en uno más del montón, así. Sí, no entiendo por qué creemos... O bueno, no entiendo por qué creo que el típico... A X persona le pasó esto, pero a mí no me va a pasar. Ah, hablando de eso, una vez hace full tiempo me fui a un... a una charla. O sea, en mi colegio nos dio una charla de una man Pilar Sordo, creo que se llamaba. Y hubo una frase que así la pena se me quedó ahí, así. Era ¿por qué creemos que somos...? No me creo exactamente la frase, voy a parafrasear, pero era de este estilo. ¿Por qué creemos que, tipo, somos de invencibles? O sí tipo... Y ella, ella ponía de ejemplo como que ah, este man se volvió adicto a las drogas, pero... Pero no, a mí no me va a pasar porque yo sí puedo cuidarme, así, yo sí sé controlar. Ah, esta no se quedó embarazada. Ah, pero a mí no me va a pasar porque yo sí puedo controlar estas cosas. ¿Por qué creemos que a ella o a él le va a pasar y a nosotros no? ¿Por qué nos creemos tan invencibles o así? ¿Qué nos da la información que a nosotros no nos va a pasar lo que les pasa a todo el mundo? Porque si nos puede pasar, ahora sea, hay la misma probabilidad de que le pase. Al Juanito, a que nos pase a nosotros. ¿Por qué nos sentimos tan invencibles? Esa, es esa es la verdadera pregunta. Como que, ¿por qué nos sentimos invencibles si no tenemos nada en ventaja al resto? O sea, voy a dejar esa pregunta por ahí. Así, en el aire. Voy a lanzar esa pregunta en el aire. A ver qué, qué opinan. Pero... Pero bueno, no es difícil estar en, en un lugar así. Es difícil vivir en un lugar así. Porque poco a poco te vas convirtiendo así. Y supongo que les ha pasado. Porque yo, a ver, yo me pongo a pensar en los adultos. ¿sí? Que... O sea, yo no creo que fueron así adultos amargados toda la vida, ¿no? Pero fueron adolescentes y... y y vivieron, no tenían esperanzas para un futuro, tenían esperanzas para sus hijos tenían el típico yo nunca voy a ser una madre así como mi mami y la... o sea, no como mi mami, sino me refiero a que alguien diga, yo nunca voy a ser una mamá así, yo nunca le voy a hacer eso a mi hijo así de lo que sea, de lo que sea y total se hacen así, y yo creo que es parte de la vida, tipo darte cuenta que todo eso que te quejabas de de guaguas así de adolescente es una razón, ya todos nos pasa es tipo un ciclo un, un bucle que todos nos metemos y no hay como salir tipo es algo que estamos ahí y ya, así es la vida o sea, el más triste, así es la vida y ya, creo que me alargué un poquito con esto, <risa> hablé creo que estaba en todo el lugar ahí hablando pero bueno, muchas gracias por escucharme en este quinto capítulo de, y ahora, ¿qué hago con mi vida? Eh, yo soy Juliana Raue y si llegaste hasta aquí, te debo un chocolate de... de guineo. No sé si hay eso, pero sí. No sé sea, si sí, es helado que es de guineo. Ya, bueno. Mm, bye.